0: Fala galera, está no ar mais um Café com a DM, a sua dose de cafeína, Nos Negócios. Estamos começando o nosso episódio número 281. No episódio de hoje a gente vai saber tudo sobre como bombar no Instagram sem mistérios. Eu vou receber aqui o Rafa Falcão, o arroba Dicas Digitais, um perfil super bombado lá no Instagram a respeito de dicas digitais e a gente vai explorar aqui os caminhos para as empresas crescerem no Instagram e também nas outras redes sociais e conquistarem não só seguidores, mas também clientes. Daqui a pouquinho Rafa Falcão chega por aqui. Muito bem, galera. E essa semana a gente está começando aqui a Semana do Consumidor. E é uma semana, olha, que está bombando de ofertas aí pela internet. E aqui no Administrador Premium a gente preparou uma que é nível Black Friday. Eu não vou nem comentar aqui para você qual que é a nossa oferta, eu só vou dizer uma coisa, você vai ter uma oportunidade imperdível para se tornar aluno do Administradores Premium, para ter acesso a simplesmente todo o nosso catálogo de cursos por uma oferta simplesmente irresistível. Acesse aí, adm.to barra Semana do Consumidor. Tudo junto, tudo grudadinho, adm.to barra Semana do Consumidor que com certeza você vai se tornar um aluno da nossa plataforma e depois vai me mandar uma mensagem agradecendo. Beleza? Aguardo por você. Salto empreendedor com a nuvem shopping. A carga sobre seus ombros é injusta. Sua rotina se desobra em estudos, trabalho, casa e filhos, enquanto o sonho de abrir o próprio negócio vai ficando para depois. Quando você finalmente se torna empreendedora, busca mais uma maneira de sobreviver e ter uma renda extra do que de prosperar. O risco de abrir o um negócio sempre é maior para as mulheres. E eu não estou inventando, tem pesquisas que mostram isso. E apesar de todos os desafios, cada mulher tem seu motivo e ambição para empreender. E a Nuvenshop, maior plataforma de e-commerce da América Latina, ajuda você a criar a sua loja online e a profissionalizar o seu negócio de maneira prática. Se você já vende pelo Instagram, pelo WhatsApp ou algum marketplace, pode faturar muito mais com a Nuvenshop, que te dá acesso a esses e muitos outros canais de vendas. Além disso, unifica todas as operações em um só lugar, para que você não precise ficar abrindo mil abas no seu navegador e anotando as vendas em planilhas. Não é por acaso que 66% dos mais de 90 mil lojistas cadastrados na Nuvem Shop são mulheres. A Nuvem Shop tem todas as ferramentas necessárias para quem quer vender online. E ainda tem outra vantagem para quem é ouvinte do Café com ADM. Além de ganhar três meses com isenção de tarifas e mensalidade zero no primeiro mês, você tem direito a 25% de desconto na primeira prestação que tiver de pagar. Acesse adm.to barra e se cadastre. O link está na descrição do programa. Mulher, mostre ao mundo do que você é capaz e crie sua loja online na Nuvem Shop. Salto empreendedor com a Nuvem Shop. A Intelbras é uma indústria brasileira que desenvolve soluções para residências, condomínios e empresas. Tudo com a mais alta tecnologia. Pensou em câmeras, alarmes, fechaduras digitais, roteadores, no-brakes e sistemas de energia solar? Pensou Intelbras. Procure agora mesmo um dos parceiros credenciados da Intelbras ou acesse o site intelbras.com.br e clique em Onde Encontrar que será indicado o revendedor mais próximo de você. Intelbras, sempre próxima! Se a sua empresa oferece benefícios corporativos para os colaboradores, precisa conhecer o iFood Benefícios. É um cartão que garante não só o aumento da satisfação, mas também traz praticidade para os colaboradores e para o seu RH. Pense bem, é a união dos benefícios com a expertise do iFood. O iFood Benefícios também tem custo zero de contratação e de administração. Sua empresa só paga o que será depositado nos cartões e dá para gerenciar tudo por meio de uma só plataforma simples e intuitiva. Seu RH não precisará gastar horas preciosas resolvendo burocracias. Já os seus colaboradores têm uma experiência muito mais simplificada. Por meio de um aplicativo próprio, eles conseguem consultar saldo, bloquear, desbloquear, solicitar novo cartão em caso de perda e alterar senha ou endereço. Quer conhecer mais sobre o iFood e Benefícios? Acesse o link que eu vou deixar aqui na descrição do programa. Uma pós-graduação no currículo pode agregar diversas vantagens além do próprio diploma. Entre elas, eu destaco a possibilidade de mudar de carreira ou ascender profissionalmente, a formação e ampliação do seu network, a melhoria de suas habilidades e também a aquisição de conhecimentos que farão a diferença na sua carreira. A PUC de São Paulo está com inscrições abertas para vários cursos de especialização, extensão e MBA na área de negócios e gestão. A novidade é que há cursos nas modalidades presencial e também online, com aulas ao vivo. Se você mora fora de São Paulo, também pode fazer a sua pós na PUC São Paulo sem precisar sair de casa e com a mesma qualidade. Mas não perca tempo, porque restam poucas vagas. Acesse pucsp.br e confira a relação completa de cursos. É só escolher e se inscrever. E o link também está na descrição do programa. Maravilha, galera! Vamos receber aqui essa fera, esse ninja, esse Jedi das redes sociais, Rafa Falcão. Rafa Falcão é professor, palestrante, estrategista digital e criador do Dicas Digitais, um perfil que reúne mais de 800 mil seguidores no Instagram. Rafa tem formação em administração, com ênfase em comércio exterior, mas se especializou em marketing pela Fundação Getúlio Vargas e em marketing digital pela Yuda City. Ele já foi diretor de comunicação e marketing tanto no Conselho de Jovens Empreendedores de Alagoas quanto na Confederação Nacional de Jovens Empresários. Desde 2016, ele é CEO do Dicas Digitais, que promove palestras, treinamentos e consultoria para redes sociais, Rafa Falcão, cara, que honra te receber por aqui, seja muito bem-vindo ao nosso Café com a DM.
1: Eu que agradeço o convite, Leandro, para falar sobre marketing, falar sobre administração, todo esse mercado que está mudando muito e a gente vem acompanhando desde o início, né? tanta coisa mudando e como é que a gente vai se preparar para o futuro? E aí eu uso dicas digitais justamente para ajudar as pessoas, ajudar os pequenos negócios a entenderem um pouco do digital e conseguirem se posicionar num mercado tão competitivo.
0: Que legal, Rafa. Rafa, e a gente tem muita coisa em comum, né? A começar pela formação em administração e essa paixão também pelo marketing digital. E aí eu queria saber de você, né? Como é que você se apaixonou pelo marketing digital, né? Na época que você começou, lá no final dos anos 2000, era uma área bem diferente do que é hoje e também era menos explorada, né? E o que foi que levou você a se interessar pelo assunto?
1: Boa pergunta. Olha, meu primeiro curso que eu fiz na vida foi um curso de informática, naquela época que tinha muito, né? Em algumas cidades é microlins aquela microcamp, que você vai lá e faz aqueles cursos de Windows, aquilo. e ali quando eu fiz aquele curso lá de informática, lá acho que em 99, 2000, cara, isso aí tem um mercado, tem algo tão grande assim que vai acontecer com isso aí que eu vou começar a mexer com isso. E aí eu fui, né? Fui sair da cidade onde eu nasci, que foi o interior de Alagoas, a Santana do Ipanema, o nome da cidade, o sertão brabo, uma seca danada lá. E me mudei para Maceió e a partir daí eu comecei a enxergar o digital de uma, de uma forma mais participativa, digamos assim, onde eu iria... Sempre fazendo estratégias. Eu passei a fazer estratégias lá no início, lá de Orkut, de diretórios. O nome não era nem era marketing digital, o pessoal falava muito de vendas pela internet, era o, o termo que, que utilizava. E aí eu creio que eu comecei formalmente no digital assim lá para 2007, 2008, onde eu comecei a trabalhar com importação e exportação e eu fazia todas as estratégias de vendas e marketing pela internet. Então, digamos que eu, todo digital já há um tempinho onde o marketing digital não era nem conhecido como marketing digital como é hoje.
0: Então, é o veterano de fato, né?
1: <risos> com é, certeza.
0: Bom, já que você tem toda essa história, toda essa experiência e bagagem, quais é, foram as principais transformações, assim que você diria, nessa questão do que a gente chama hoje de marketing digital? E vamos pegar mais essa questão das redes sociais também, porque, enfim, você falou uma lá, que foi o Orkut, e o Orkut eu acho que foi a primeira rede social, de fato, assim, que a gente poderia dizer, ó, isso aqui é uma rede social, ou pelo menos a mais popular aqui no Brasil. É, enfim, aí quais foram as transformações que você viu né, em toda essa história, né, em como as pessoas e as empresas utilizam as redes sociais? Eu sempre costumo
1: falar de ondas, né? Então eu sempre falo digital em formato de ondas. A primeira onda da internet de escada a gente não tinha, era um campo assim vazio, né? A gente não tinha muitas opções. Tanto que os buscadores, na época da internet de escada, eram metominha, alta vista, KD. Você sofria para achar alguma coisa na internet e as redes sociais nem existiam ali. Começou a ter alguma coisa voltada assim, para o social com ferramentas como o ICQ, o Scoop, o Mirc, bate-papo da Uora, meio que uma rede social na época, enfim. E aí, depois a gente tem uma outra onda que vem, que é a internet cabeada. Então, quando você não precisa pegar aquele pulso, muitas vezes, da internet... De escada, aí você entra na internet cabeada e isso aí começa a ter uma democratização mais do acesso, a velocidade fica maior e as pessoas começam a utilizar a internet dentro de redes sociais. Então, Orkut, Facebook surge lá em 2004, mais ou menos, então as pessoas começam a utilizar a internet de uma forma mais profissional. Então, você vê transformações, inclusive em portais como o Globo.com, tentando encontrar formatos de anúncios já dessa época. Aí nós temos um grande avanço, que é a terceira onda da internet, que é quando a gente tem os smartphones. Então, naquela apresentação memorável que o Steve Jobs fez lá sobre o iPhone em 2007, onde ele abre espaço para toda essa questão dos aplicativos. Então, hoje, por exemplo, se você pede um iFood, você tem que agradecer ao Steve Jobs. Se você reserva um quarto no Airbnb, você tem que agradecer a ele. Se você pede um Uber, você tem que agradecer a ele. Se você usa as redes sociais no seu celular, você tem que agradecer a ele. Então, porque foi a partir dos smartphones que nós tivemos esse acesso, essa conectividade, esse mundo digital. Eu sempre digo que o marketing digital, como ele funciona hoje, ele começou lá em 2007 com essa questão dos smartphones. Aí, a quarta onda que tivemos foi o 4G. Então, mais ou menos lá em 2012, 2013, quando o 4G chega com força no mercado brasileiro, as pessoas começam a ter essa questão da conectividade. Eu posso levar o celular, e o celular tem todos os aplicativos, tem Facebook, tem Instagram, tem lá, para eu conseguir a, me conectar, me relacionar com as pessoas. E a gente está caminhando para essa quinta onda, que é o 5G 20 vezes mais rápido que o 4G. Então é uma coisa que vai ser absurda também na mudança de conectividade das pessoas. E eu vejo tudo isso acontecendo muito, muito numa visão assim, ah, que está no início ainda, está na pontinha do iceberg, né? Porque tem muita coisa vindo aí. É sobre o futuro, inteligência artificial, metaverso e tantas outras coisas que só essa conectividade em alta velocidade vai trazer para a gente.
0: E assim, esse avanço todo dessas tecnologias, eles acabam também moldando o nosso comportamento, né? o comportamento da nossa sociedade. Então, assim, cada rede social que surge é, e se torna popular, ela também serve ali como palco para o desenvolvimento de novos comportamentos. Então, a gente vê, por exemplo, a ascensão agora do TikTok e a utilização dessa rede também molda o um comportamento em toda uma nova geração. É, você acha que as empresas elas estão em sintonia é, com a velocidade né, que essas novas ondas, como você chamou, é, vão surgindo? Ou você acha que elas estão sempre correndo ali atrás para tentar acompanhar e, às vezes, enfim, tropeçam né, nessa tentativa né, de está acompanhando essas grandes tendências, né, que vão surgindo com cada uma dessas ondas?
1: É, eu como eu fui gestor do CEBRA Digital e atuei muito na ponta, atendendo os pequenos negócios, eu enxergava o digital lá que muita gente ainda era, era meio que a gente fala até no Nordeste São Tomé, né, ver para crer. Então as pessoas elas viviam muito com isso. Ah, mas eu já tenho já um negócio local, eu já tenho já o um mercado aqui acontecendo, então eu não preciso ir para o digital. E isso aconteceu até a pandemia, quando as pessoas literalmente foram jogadas ao digital e eu digo, ou oh, vou para lá, ou eu vou fechar as portas. E aí as pessoas correram atrás de fazer o Instagram, correram atrás de se posicionar na internet, enfim. E o que, que acontece com tudo isso? Quando a gente tem uma estrutura muito hoje de negócio local, que muitas vezes tem ainda aquela sobrevivência na venda de bairro, naquilo ali, Muitos negócios eles meio que nem estavam descrente com o digital. Eu até faço um paralelo meio com aquele mito da caverna do Platão, né? Como se eu tivesse lá naquela época dizendo assim: eu saí da caverna mais cedo e eu voltava para a caverna e dizia para a galera que estava lá dentro: ó, oh, vai ver a luz fora da caverna, que a luz é a internet, a luz, o que está acontecendo é o digital. E as pessoas ficavam dentro da caverna lá dizendo: ah, não é nada, não, não é nada, não. Aí veio a pandemia, ela derrubou o teto da caverna e ficou todo mundo exposto a luz do digital, e está acontecendo isso. Só que nesse processo ainda, é a pontinha do iceberg, porque o que está vindo por aí, em termos de hiperconectividade, em termos de revolução, de futuro mesmo, é uma coisa extremamente gritante. Onde iremos caminhar, claro, para o que a gente chama de singularidade tecnológica, a homem e máquina vivendo em perfeita harmonia. E estamos nos transformando em humanoides. Por quê? Porque o celular meio que faz parte do nosso corpo, e conseguir educar as pessoas sobre essa necessidade e sobre esse viés que o digital é o presente e é o futuro, ainda é um gargalo muito grande que eu enfrento. Porque tem vários negócios ainda, a gente está falando de um, de um país aí que tem milhares de negócios, tem vários negócios ainda que sobrevivem no presencial. Então, falta ainda mais essa questão das empresas conseguirem a, se posicionar nesse
0: mercado digital. O cenário que a gente tem hoje no digital, esse que a pandemia escancarou, né, que as empresas tinham que ter suas atividades, seus canais de venda disponíveis né, de forma digital, é, isso se tornou obrigatório no cenário que a gente vive hoje. Enfim, o cara que não tem uma mínima presença digital, é, realmente assim, ele corre um risco muito grande, porque pode vir uma nova pandemia, pode vir um novo evento, enfim, e quem não está no digital está fora do jogo. Agora, Rafa, a, a minha preocupação passa a ser justamente com esse próximo passo. Né? Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente vê esse movimento, né? as empresas se movimentando é, para entrar agora num chamado metaverso. É, isso assim, é uma tecnologia, por exemplo, para uma empresa ter a sua presença lá dentro, que ainda é muito cara, isso não é acessível a todas as empresas, como esses canais de internet hoje são, e são basicamente gratuitos. Eu posso ter uma presença no Instagram e não pagar nada por isso. Né? Uma presença, enfim, em qualquer rede social, WhatsApp, utilizar esses canais de venda de forma gratuita, sem representar um custo a mais ali para a minha empresa. Agora, dar esse passo para um metaverso, por exemplo, isso exige né, investimento, e é, investimentos que são é, realmente consideráveis, que não estão ao alcance aí da maioria das empresas. Como é que você enxerga, então, essa próxima etapa? Né, ela vai ser mais excludente, porque a, a que a gente vive hoje é só questão de realmente assim é, mudar o mindset e começar a enxergar as oportunidades que estão por aí. Agora, assim, esse próximo passo ele exige um pouco mais, exige grana no bolso. E aí, como é que você enxerga isso?
1: Eu enxergo que toda onda que vem, a... quem sai na frente colhe os frutos mais. O que está falando do mercado de NFTs e outras coisas que estão tá acontecendo por aí. Mas o que é que está havendo que é tá uma coisa muito mais gritante? É a mudança no comportamento do consumidor. A gente tem várias gerações aí de usuários. Pela primeira vez, nós temos cinco gerações convivendo ao mesmo tempo. A geração dos baby boomers, as pessoas que nasceram entre 45 e 60, que são as pessoas que ah, não são nativos digitais e entraram na internet, elas têm muita dificuldade para acompanhar todo o ritmo alucinante. Temos geração X, de ah. 64 até 80, as pessoas que nasceram numa década totalmente diferente e começam no mercado de trabalho e tem que se adaptar, porque eles fazem curso de datilografia, depois eles fazem um curso de informática para se adaptar, então também tem sérias dificuldades de acompanhar toda essa mudança. Temos o grande mercado consumidor hoje, que são os milênios, são as pessoas que nasceram entre 80 e 80, e 98, e nós temos ah, que estão principalmente no Instagram, estão comprando muito, porque são as pessoas que não são nativos digitais, mas a internet é meio que amiga delas, e temos a geração Z aí, que são as pessoas que nasceram de 2000, 2010, que são as pessoas que já nasceram com a internet funcionando, e elas estão mudando todo o padrão de consumo. Sem falar aí na geração Alpha, que são as pessoas que nasceram em 2010 e em diante, que já nasceram com 4G funcionando. Por que eu falei isso? Porque hoje está muito claro que o grande mercado consumidor é dos milênios, mas o que a geração X é hoje, que são os líderes, os grandes cargos da empresa, daqui a 5, 10 anos serão os milênios. E a geração Z, ela vai passar a ser também, hoje, o grande mercado consumidor. E a geração Z não consome conteúdo como os milênios consomem, como a geração X, como os baby boomers. Elas querem dinamismo, elas querem consumir um conteúdo rápido. Por isso que a gente está vendo hoje toda uma ascensão de vídeos curtos, em Reels, em TikTok, porque a geração Z consome conteúdo diferente e ela está cada vez mais participando da internet. Então, nesse contexto, como é que os negócios vão se adaptar? Se eu não miro em uma estratégia a longo prazo, eu corro o risco de ter só aquele mesmo segmento, aquela mesma geração consumindo de mim e eu não adapto a forma de me comunicar e o que, é que vai acontecer? eu sou uma empresa que eu tenho um prazo de vida. Daqui a 5, 10 anos eu vou fechar as portas porque eu não consigo me comunicar com o mercado que mais consome. Então, quando a gente lida isso na prática, a gente começa a enxergar, e aí a gente pode falar de futuro. Tem um professor, por exemplo, o Ray Cuswell, que é o principal futurista do mundo. Tem até um documentário muito interessante sobre ele, é o Homem Transcendente, onde ele fala sobre futuro, o que é que vai acontecer no futuro e tudo mais. E ele fala que... Agora, com o 5G, a gente vai começar a entrar num processo de aceleração muito grande, inteligência artificial, a, o próprio metaverso, todas essas mudanças de internet das coisas e por aí vai, onde vai culminar, segundo as previsões dele, e olha que o cara já acertou mais de 85% das previsões que ele fez sobre o futuro, 2029, pela primeira vez, a inteligência humana irá ser ultrapassada pela inteligência artificial, em 2029, então a gente está aqui há, há sete anos, a gente está falando isso aí. E isso, depois disso aí, vai ser uma aceleração tão gritante que em 2045, segundo o professor, a gente vai entrar num processo de singularidade tecnológica onde o homem e a máquina vai viver em perfeita harmonia. Então vai ter gente se casando com robô e vice-versa. Esse é o cenário futuro. Então, se o negócio está aí, se as empresas estão aí e ainda não conseguem enxergar isso, são empresas que têm prazo de validade. Ou ela vai para o digital e ela faz o que deve ser feito, se comunica bem, produz conteúdo, educa a audiência para conseguir ter mais visibilidade, construir comunidades e conseguir ter ah, um novo padrão de consumo para o seu negócio? Ou essas empresas estão fadadas a fracassar? E, ó, não sou Nostradamus, mas eu digo aí que, pelo menos, quem não está na internet, daqui a dois, três anos fecha as portas de vez.
0: Você é um grande especialista também na rede, que é a rede principal hoje em dia que é o Instagram. Eu não sei, você deve ter números uh, atualizados disso, mas eu acredito que, apesar do TikTok ser a, a rede que mais cresce, né, eu acredito que o Instagram ainda é a rede dominante. Me corrija se eu estiver errado. Não, é... Com certeza. <risos> mas me diz uma coisa, a gente vê hoje no Instagram uma ditadura dos influenciadores. Eles tomaram conta daquela rede e parece que o algoritmo acaba favorecendo essas pessoas e é muito difícil para novos entrantes crescerem por lá. Como é que você enxerga isso, Rafa? Né? Ao mesmo tempo em que é algo extremamente democrático, a gente diz, ah, não, basta ter um bom conteúdo, é, basta caprichar nas suas produções, enfim, agradar o seu público, que você vai crescer. E, na prática, a gente vê que não é bem assim. Como é que você enxerga essa dicotomia? Né? De um lado, a gente tem aqueles influenciadores que conquistaram aquele espaço, por mérito e tudo mais, lá dentro, mas ao mesmo tempo eles se tornaram é, figuras dominantes, né? eles dominaram aquele mercado e é muito difícil para novos entrantes é, também conseguir o seu espaço. Como é que você enxerga isso?
1: Boa pergunta. O Instagram ele sempre foi uma rede social que eu chamo de camaleoa. Então tudo que surge no mercado ele tenta adaptar até para ele ganhar mais perenidade, ele conseguir sobreviver mais tempo, tanto que ele está aí no, no hype há algum tempo já. Por que acontece isso? Porque o Instagram ele começou com um card estático, quando as pessoas colocavam fotos lá, e aí depois começou a trazer diversos formatos, formatos em carrossel, em vídeo, em stories, em live, e agora recentemente teve o um formato do Reels. Ah, então o que, que acontece? Antigamente eu postaria um carrossel lá, eu postava um, um card estático e eu conseguia crescer. Eu não tinha tanta competição. Hoje a competição pela atenção das pessoas no Instagram é muito grande. É muito severa. E aí, nesse formato atual, a gente está falando 2022, os vídeos curtos eles imperam no Instagram. Por quê? Porque é uma rede social que também concorre com outros players, como o YouTube do Google, como o TikTok. Então, o que, que acontece? Eu preciso reter a atenção do usuário para que ele fique mais tempo por ali. Então, hoje, se você quer ter mais resultados e tentar crescer por lá você não pode abrir mão de vídeos curtos como os Reels, por exemplo. Só que os Reels, eles têm algumas características. Você tem que ter uma música que está sendo viral para colocar. Você tem que ter alguns vídeos que sejam mais curtos para você conseguir mais visualização. Você tem que colocar vídeos em loop. E vejam, geralmente, quando tem pessoas que são mais simpáticas ou que conseguem fazer com mais naturalidade, independente da quantidade de seguidores, ela consegue crescer na ferramenta Crescer no Reels. O que não quer dizer que essa pessoa vai ter um resultado ah, financeiro, porque cada formato de conteúdo lá, a gente entra no objetivo de marketing. Então, muitas vezes, o conteúdo que você publica, por exemplo, no Reels, é um conteúdo de alcance. Então, eu vou alcançar o máximo de pessoas que eu conseguir. Isso não quer dizer que eu vá vender. Então, o conteúdo do Reels é um conteúdo que a gente chama de topo do funil. É um conteúdo que vai mostrar que você existe. E aí é muito difícil para um novo entrante conseguir ter a qualidade e o crescimento de um influenciador. Por quê? Simplesmente porque o influenciador ele já testou todos os formatos de conteúdo e ele sabe o que funciona para ele. Então, o influenciador ele tem uma carta na manga. Por exemplo, quando eu quero ganhar, forçar mais a barra de ganhar seguidores, eu sei o formato de conteúdo que eu vou postar. Eu sei o que é que eu vou trazer lá para a minha audiência. Então, é mais difícil pela questão da competitividade e pela questão do teste. Agora, se você é um cara que começa no digital e fica testando, 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 uma hora você vai conseguir virar alguma coisa. Só que aí entra uma outra dicotomia. Para que eu vou esperar tanto tempo para ter resultados investindo só no orgânico? Por que não fazer um tráfego pago e já ter resultados imediatos na plataforma? então isso é uma provocação que eu sempre faço para as pessoas que me acompanham que não adianta você ficar esperando o Saturno se alinhar com Júpiter para você viralizar um conteúdo se você pode tirar o escorpião do bolso e investir um pouquinho em anúncios e ter algum resultado lá diferente, um resultado mais fundo do funil, um resultado mais de conversão então isso vai muito da educação das pessoas porque quando a gente fala para muitas pessoas pequenos negócios eles enxergam hoje as redes sociais, enxergam hoje fazer um anúncio como se fosse uma despesa, um gasto e não um investimento. E é isso que eu sempre tento bater na tecla
0: com a minha audiência. Quais são os, os erros que você tem visto assim, as marcas mais cometerem? É, vamos pegar assim, um exemplo das pequenas e médias empresas enfim, que se lançam na rede e tudo mais... Vamos pontuar primeiro os erros, aí na sequência a gente faz também uh, alguns cases de sucesso assim, que a gente pode também trazer aqui para ilustrar para o nosso público. O
1: principal erro das marcas, dos negócios, é que eles postam um conteúdo somente comercial. Esse é o principal, de longe. Porque ao invés de educar uma audiência e tentar entender como a jornada do cliente, eu foco em fazer do meu perfil, das minhas redes sociais, um catálogo então eu fico querendo vender a todo momento é como se eu estivesse desesperado por favor, compre de mim, por favor compre de mim, por favor compre de mim e não acontece assim no digital no digital você entrega um conteúdo, esse conteúdo seu ele resolve os problemas da sua audiência, ou seja, oferece o que a gente chama no digital de quick win ou pequena vitória, uma pequena transformação e a partir dessa pequena vitória, essa pequena transformação vai gerando uma dívida de gratidão dessa audiência com quem publicou Aí isso faz com que essa audiência comece a enxergar você como autoridade e que veja você como referência naquilo que você faz. E essa dívida de gratidão, como é que ela vai pagar? Aí ela compra de você, indica você ou engaja com você. Então, quando você entende isso, você começa o pequeno negócio, a média empresa, ela começa a olhar para o feed dela assim no Instagram e dizer poxa, eu não posso ficar aqui só dizendo aqui, ó, meu produto é esse, meu serviço é esse. Eu preciso educar a audiência. Tanto que a gente está vivendo a era do marketing de conteúdo, porque hoje todo mundo é, tem que produzir conteúdo, senão você não vai conseguir vender na internet, você não vai conseguir ser relevante, a não ser que você faça os anúncios e aí faça, mas já é uma outra estratégia para você conseguir. Segundo erro, consistência. O cara vai lá, contrata uma agência, e a agência diz assim, você tem que publicar duas vezes por semana. Aí o cara vai lá e publica duas vezes por semana. Enquanto ele publica duas vezes por semana, o concorrente publica sete vezes por semana. Quem sai na frente? O concorrente. O concorrente é mais lembrado, o concorrente é mais visto. Terceiro erro, as marcas hoje elas não conseguem humanizar a relação com seus clientes. Diferente de algumas, alguns cases como Netflix, como Nubank, algumas grandes marcas elas vão lá e agem de uma forma um tanto que formal com a sua audiência. O que, é que acontece? Essa audiência, ela... Gosta hoje de ser amiga da marca, como se ela fosse um amigo, como se a marca estivesse conversando com ela. E aí as pessoas cometem esse erro também. Outros erros também que grandes marcas cometem, né? Grandes marcas nem tanto, mas as menores, os pequenos negócios. Qualidade visual do conteúdo. Aí eu já vi já, por exemplo, o cara que tem lá uma lanchonete e posta foto lá com a mosca numa coxinha. Eu já vi acontecer isso. Então é questão visual, de apresentação visual mesmo, porque a gente está vivendo hoje uma era onde as pessoas se conectam com os pecados capitais. Então, por exemplo, se eu coloco hoje uma foto de uma pizza e aquela pizza está derretendo com uma foto bem bonita, eu estou fazendo o quê? Eu estou despertando em você a gula. E isso faz uma conexão muito grande com o meu conteúdo e eu vou conseguir ter mais resultados com aquilo ali. Só que as pessoas não percebem isso. As pessoas elas ficam postando de forma aleatória não tem uma estratégia, não tem um planejamento, não faz tráfego pago, aí depois quer que, por milagre de Deus, comece a ter algum resultado. Mas não é assim, não existe espaço para amadores nesse mercado tão competitivo.
0: Não, eu acho interessante que você pontuou os erros e aí ficou evidente assim, quais são os acertos também na utilização das estratégias digitais. Agora você tocou num ponto, você trouxe aqui, por exemplo, o exemplo da Netflix, do Nubank, a gente tem também, por exemplo, a Magalu, a gente vê uma grande tendência né, de personificação das marcas, as marcas se tornando é, humanas. Como é que você enxerga isso também, Rafa? E se isso é uma coisa que, por exemplo, se isso é uma coisa restrita apenas para as grandes marcas ou marcas de pequenas e médias empresas também podem adotar essa mesma estratégia? E quais são as boas práticas, se esse for o caso, que pequenas e médias empresas também possam utilizar essa estratégia de personificação da marca nas redes sociais?
1: Tem uma coisa que a gente fala muito hoje sobre marcas, a gente fala de arquétipos, né? Qual a personalidade de uma marca? Então, por exemplo, a Harley Davidson, ele tem o um arquétipo da liberdade. Então você vai lá, você pega uma moto da Harley Davidson é para viver o um arquétipo da liberdade, né, do da rebeldia. Então as marcas elas precisam ter essa personalidade, mesmo que seja um pequeno negócio. E sempre quando essa marca ela se conecta, você mostra os bastidores da marca, você é uma, uma figura que fala em nome da marca, gera uma coisa que a gente aprendeu muito bem na administração, que é o rapport, a conexão com o cliente. né Então, quando eu vou lá e coloco meus bastidores, por exemplo, as pessoas se conectam mais comigo. Quando eu vou lá e dou uma dica e apareço, as pessoas se conectam mais comigo. Então, qualquer negócio hoje, ele precisa entender esse mecanismo para começar a trabalhar estratégias de storytelling, começar a trabalhar estratégias de humanização, de arquétipos, começar a se conectar com o cliente entender que hoje não é cliente, você se constrói comunidades. E a partir do momento que você começa a entender isso, o seu formato, a sua produção de conteúdo, ele vira, você vai ter que fazer algo diferente. Por isso que todos os grandes negócios, quando aparecem as pessoas, quando alguém tem algum, algum viés, que alguém aparece, geralmente gera muita conexão. A Magalu criou lá aquele avatar, aquele personagem. A própria Magalu, né? Que chama. Que, uh, a Lu, né? A Lu do Magalu. A Magalu Magalu, Magalu né? A Lu do Magalu. Não, Lu do Magalu. Lu, do Magalu. Lu, do Magalu. Lu do Magalu. A Lu do Magalu. A Lu do Magalu. Ela criou aquilo ali e falou, gerou uma conexão absurda. Uma coisa que uma grande empresa. Por que a grande empresa vai fazer algo como esse? Tudo isso que eu falei, arquétipo. Então, ela tem um arquétipo lá de flexibilidade, de parceria. Então, você vai lá e começa a conectar com aquela pessoa. Tem um arquétipo de amiga. Então, tudo isso é você humanizar uma estratégia para que você consiga construir comunidades. E a partir do momento que você constrói essas comunidades, aí você transforma um seguidor, uma pessoa em fã. É o que mais as marcas querem hoje em dia. Transformar seguidor em fã, para Conseguir ter mais resultados
0: é Rafa. Eu notei aí essa aproximação com os seguidores também no seu perfil. É, então, assim você iniciou como dicas digitais e depois você passou a colocar mais a sua cara, né? E a gerar mais essa, essa proximidade, né? Com a sua base ali de seguidores. Quem trabalha assim com marketing de influência, a gente sabe, né, que ao mesmo tempo o negócio e também o produto, né, que está sendo vendido. E o domínio da comunicação, enfim, nas redes sociais, ele é crucial para quem segue essa carreira, né? que parece ser uma das preferidas também das gerações mais novas. Qual que é a diferença entre usar a rede social para vender produto e ser esse produto? Né? Como é que isso afeta a, a estratégia?
1: Boa pergunta. Quando eu comecei o Dicas Digitais, eu não apareci no Dicas Digitais, e na verdade não apareci durante um ano e três meses. Então, por que eu não apareci? Porque eu tinha um contrato de exclusividade com o Sebrae. Toda vez que eu fizesse algum conteúdo fora do SEBRAE, eu estava ferindo o código de ética que estava na instituição na época. Até depois disso, depois dessa minha passagem pelo SEBRAE, é, mudaram até o código de ética para que outros profissionais conseguissem também falar sobre os seus assuntos. Então, eu, eu não podia aparecer. E o que, é que acontece isso? Quando hoje, eu sempre, sempre trato hoje a, as minhas redes sociais com diferentes perfis. Então, eu tenho um perfil, por exemplo, pessoal. Um perfil pessoal é aquele perfil onde, geralmente, quem me segue são meus amigos e familiares. Esses amigos e familiares, eles... Também é isso, eu falo sobre política, sobre religião, sobre futebol, sobre qualquer coisa. Então, os caras estão lá me seguindo. Geralmente, eu até deixo esse perfil fechado, né? Bloqueado, porque se eu quiser se entrar no assunto mais polêmico, eu não vou gerar tanta polêmica fora da minha bolha. Aí, eu tenho um outro tipo de perfil nas redes sociais, que é um perfil pessoal barra profissional onde eu sou confundido com a marca do meu negócio. Então, por exemplo, o Rafa do Dicas Digitais, o Rafa do Sebrae, aí nesse perfil eu tenho muito cuidado no que eu vou postar, então eu evito assuntos polêmicos, eu posto conteúdo, mesclo com o pessoal, porque eu também quero mostrar o meu viés pessoal para gerar mais conexão com o meu público. Aí eu tenho um perfil comercial, que então é um perfil onde a logo da minha empresa vai na foto do perfil, e aí eu tenho que também ter muito cuidado sobre o que eu vou postar lá. E eu tenho um perfil temático, como é o caso, por exemplo, do Dicas Digitais, onde eu escolho um tema para falar e eu vou falar sobre aquele tema, igual o Portal administrador também é. Então, eu vou lá e falo sobre aquele tema e vou derramar conteúdo sobre aquele tema. Quais as vantagens e desvantagens? As vantagens de você ter um perfil onde você é sua marca, onde você aparece como, como a sua marca, é que gera muito mais conexão com o público gera muito mais conexão... a desvantagem... tava falando antes disso aqui... se você sai de cena... o seu negócio ele para de andar... então você precisa estar tá sempre alimentando aquilo ali... de alguma forma... A mostrando o que você está fazendo... aparecendo... você fica meio que às vezes até um escravo... da produção de conteúdo... um escravo daquilo ali... não que você não pode deixar de postar por um tempo... mas você não vai crescer da mesma forma... todas as vezes que eu saio de cena... o crescimento não foi igual... Então, a marca hoje, ela precisa entender... que a, As marcas, né, a gente está falando aqui... Que todos os funcionários, eles podem ser influenciadores para o próprio negócio. Se eu começo a perceber que um funcionário, por exemplo... Eu tenho uma empresa que eu trabalho, sei lá... Eu trabalho na Magazine Luiza, que a gente está falando agora. Por que não incentivar que os meus funcionários sejam como se fossem influenciadores da própria Magalu? Então, se eu começo a entender esse viés da humanização... E aí, por isso que é importante você estar trazendo esse tipo de questão, você consegue humanizar muito mais. Então, veja qual estratégia você se adequa e, se for o caso, apareça, humanize, se conecte, independente se você é um MEI, se você é uma, uma EPP, se você é uma média empresa, se você é uma pequena empresa, se você, independente. Quando você aparece, você consegue gerar mais essa conexão.
0: Rafa, você comentou né, que você tem um perfil pessoal e que aí nesse perfil pessoal que é trancado, você eventualmente posta a sua opinião sobre algum assunto e que isso representaria até um risco se você postasse a mesma opinião no seu perfil profissional. Só que o que a gente vê, Rafa, é que alguns perfis, né, principalmente agora voltando aqui para o tema dos influenciadores, eles criam uma conexão muito mais forte com seus seguidores quando eles se posicionam, né, sobre questões polêmicas, enfim, aí são das mais variadas áreas, desde a política, saúde e tudo mais, né? e aí as pessoas criam uma conexão mais forte, aquela, aqueles seguidores né, que compartilham né, da mesma opinião. Como é que você enxerga, então, agora esse efeito né, da pessoa se posicionar nas redes e tendo um possível crescimento a partir daí? Veja, depende
1: muito do formato de conteúdo do que ele faz. Quando a gente fala de influenciador, o influenciador vive de engajamento, então, se eu vou lá e posto algum assunto polêmico, eu meto o pau no Bolsonaro, ou meto o pau no Lula, e aí eu vou dividir minha audiência, mas vou gerar um engajamento. E é isso que o influenciador muitas vezes quer. Porque quer ver o circo eu... pegar fogo, né? Quer ver o circo <risos> pegar fogo. Então, por exemplo, quando alguém vai lá e vai me contratar, por exemplo, as pessoas me contratam como influenciador baseado no CPM, custo por mil, mil impressões. Então, geralmente... É, ah, quanto é o seu CPM? meu CPM é 100 reais. Então, se eu entrego 40 mil de alcance, de impressões, eu cobraria 4 mil num, num post no feed, só para a galera entender como é que funciona isso. No meu caso, eu não acho interessante falar sobre política, sobre religião, sobre futebol, porque eu vou acabar dividindo a minha audiência e eu vou entrar em algo que eu não tenho controle e que eu não tenho expertise. Mas, alguns influenciadores nichados e tal, eles fazem isso justamente para gerar polêmica, para gerar o burburinho, para gerar mais visualizações nos stories, para gerar mais engajamento no feed. Porque toda vez que você trabalha a polêmica, você consegue ter uma atenção muito maior com sua audiência. Mas muitas vezes é importante você entender que você tem que ter muito controle para você entrar em alguns assuntos que são polêmicos. Né? Outro dia eu fui comentar alguma coisa do BBB e aí a galera caiu em cima. Então acontece isso, você está exposto. E qualquer deslize que você faz é muito perigoso nessa terra, porque você tem que ter toda uma gestão de crise, que é uma coisa mais profunda que muitos influenciadores passam aí por emitir sua opinião. Mas tem pessoas que vivem realmente de polêmica, né? A gente fala, por exemplo, o Felipe Neto vive de polêmica. O Felipe Neto volta nele e se envolve em polêmica, ele faz isso, e ele, o que acontece? Ele gera uma bomba de engajamento. Cada polêmica dessa dele é uma bomba de engajamento. E ele desperta, muitas vezes, pessoas que não conhecem mas vão lá para conhecer o que ele está fazendo. Então, você tem que dominar muito, ter muita consciência de como é o seu processo de vendas nas suas redes sociais. Como a influência digital, para mim, hoje, é uma parte do meu negócio, eu não vivo só de influência digital, eu me, me resguardo a não emitir opinião, por exemplo, sobre assuntos que eu não tenho tanto conhecimento e também que não são do meu controle. Então, por exemplo, se eu chegar agora hoje para a galera e dizer assim, ó... Oh, vote no Bolsonaro que é o melhor, vote no Lula que é o melhor, qual o controle eu tenho em relação a isso? Não tenho nenhum, então eu foco naquilo que eu tenho de melhor que são os meus pontos fortes que é o quê? Produzir conteúdo que eduque as pessoas, que traga uma pequena transformação nas pessoas, mas isso aí quando você vê algum influenciador fazendo isso, é estratégia para gerar polêmica e para gerar mais engajamento bomba de engajamento porque quando ele vai lá para o contratante e diz, olha aqui meu CPM, quanto é que está Olha quanto é que eu tenho de alcance. Aí o cara diz, beleza, agora a tua publicação vale 20, 30, 40, 50 mil. Aí os
0: caras vão ganhando nisso. Agora aí também assim, é bom que a gente frise aqui que esses números não necessariamente assim, pode ter um grande engajamento, mas não necessariamente esse grande engajamento se traduz também em vendas. Porque a gente já viu casos de muitos influenciadores que são gigantescos, né são casos clássicos até do marketing digital, e que não conseguem, por exemplo, é, gerar uma grande demanda por algum produto ou algum serviço que eles divulguem na rede deles. Como é que você também enxerga essa questão aqui, para a gente encerrar esse bloco aqui, Rafa?
1: É princípio básico, o princípio da autoridade. Então, ah, se eu não tenho uma autoridade num, sobre determinado assunto, para que eu vou vender? Então, a gente tem casos aí, por exemplo, do Carlinhos Maia, que lançou um curso de influência digital, de marketing digital, alguma coisa, e não teve tantas vendas. Por quê? Porque o Carlinhos Maia, ele é um influenciador digital, mas ele cresceu de uma forma empírica. Então, acontece esse tipo de coisa. É importante você entender que as pessoas compram de quem é a autoridade. princípio básico do Robert Cialdini, as armas de persuasão. Então, por exemplo, você respeita um policial que está fardado porque ele é uma autoridade. Ele está lá com a farda, mostrando o respeito. E como é que você consegue ter esse princípio de autoridade nas suas redes? Com o conteúdo. Então muitas vezes eu vou lá e pego um influenciador que é super hype, super engajamento, mas é um influenciador que ele não tem conhecimento no assunto. Então qual foi agora que eu vi agora um recentemente foi um influenciador que estava vendendo cursos online de criptomoeda e o cara nunca tinha, não sabe nem o que é. Então o que aconteceu? Não vai ter. Ele pode gerar um alcance, alguma coisa, Aí é que vai nas campanhas, né? tem a campanha que a gente chama de awareness, né? que é aquela campanha de posicionamento, para avisar, para dizer que a marca existe. Então se aquilo ali, se o objetivo de marketing for para dizer que a marca existe, aí você consegue cumprir o seu papel. Agora, se for para um objetivo mais de conversão mesmo, de vender, aí muitas vezes não consegue. Então tudo isso é um grande xadrez. Cada peça que você movimenta, cada estratégia que você faz, cada objetivo diferente, ele tem um retorno para você, por isso que é importante que você entenda qual influenciador eu vou jogar numa campanha, ele é engajado, mas ele é engajado falando sobre o quê? Sobre maquiagem, eu vou botar para ele vender um curso de marketing digital. Ele é engajado falando sobre humor, eu vou colocar ele para vender algo mais sério. Será que vai ter o retorno? Por isso que é importante, Leandro, a gente solicitar sempre o Media Kit um campanhas que esse cara já fez, os números desse cara. E além de você olhar tudo isso, você vai coloque em algumas ferramentas que existem, como o Not Just Analytics, o Social Blade, para ver se realmente aqueles números
0: que ele passou são
1: reais. Então, isso acontece bastante nesse mercado.
0: Rafa, cara, você está dando uma aula aqui para gente, gente né, de marketing digital. Aí, a gente tem um quadro aqui no programa que se chama Livro da Semana. Né? Esse quadro é o que a gente encerra o programa sempre com uma indicação de leitura do nosso é, entrevistado. Eu estou super curioso para saber aí o que, que você vai deixar de indicação para os nossos ouvintes. Livro da Semana
1: Quando eu, eu deixo a indicação, eu, eu sempre falo assim para a grande audiência de algo que transformou minha mentalidade, né? Você imagina que eu tinha uma mentalidade totalmente travada, que achava que tinha que viver aquilo ali e tal, e estava legal trabalhar recebendo um salário fixo e tal... E o livro que bugou a minha mente foi o Quem Pensa e Enriquece, do Napoleão Hill. Então eu acho que para esse contexto aqui, para a galera que está querendo, eu acho que ele já deve ter sido indicado esse livro algumas vezes aí nesse
0: quadro. Já, acho que já passou por aqui, já. <risos> mas, mas tá valendo.
1: Mas é um livro que ele fala muito sobre os motivos que você fracassa. Né? Ele dá 32 formas de que as pessoas fracassam ele começa a bater em cada um desses pontos durante o livro, e ele mostrar o porquê realmente as pessoas conseguem ser prósperas. E esse livro, ele buga a mente da pessoa quando você começa a ler. Então, para quem quer ter uma mentalidade hoje para trabalhar no digital, essa leitura eu acho que poderia ser uma porta de entrada muito legal para você entender o mecanismo de o que é ser próspero e como é que você consegue ser próspero em qualquer área que você seja bom, que você realmente domine e que você consiga ajudar as pessoas através do seu conhecimento.
0: Livro da Semana Rafa, para turma te seguir, bem fácil, arroba dicas digitais no Instagram. Tem alguma outra rede social que você produz conteúdo e que vale a pena também a turma grudar em você, cara?
1: Cara, eu tenho uma estratégia hoje que eu chamo de império de conteúdo, né? O Instagram hoje é o meu castelo, mas eu tenho várias outras partes do meu reino, do meu império, né? Eu tenho o um YouTube, eu tenho o um TikTok, eu tenho o um site, eu tenho o um Pinterest eu tenho Twitter, o que você imaginar de rede social eu estou marcando presença por lá então quem botar lá no Google Rafa Falcão, dicas digitais vai me encontrar em todas essas redes e eu produzo conteúdo para cada uma delas porque eu tento atingir as cinco gerações que eu falei lá para vocês no início, então o meu conteúdo ele tem esse papel transformador e eu vou espalhando esse conteúdo durante todo esse império aí, para conseguir ter resultados. O castelo é o Instagram, o Instagram atrai as pessoas, a porta principal, e depois que as pessoas chegam no Instagram, eu levo essas pessoas para outra parte do meu reino. Essa é a minha estratégia principal de conteúdo.
0: Fantástico, Rafa, cara, parabéns pelo teu trabalho, eu sou um verdadeiro fã, sou seguidor, aprendo muito com você e foi um prazer te receber aqui hoje no Café com a DM, cara, uma honra.
1: Ah, foi um prazer foi todo meu e me chama para a próxima aí, traz uns assuntos aí da, da polêmica, metaverso, gatilhos,
0: marca e consumo, que a gente vem debater mais por aqui. Show de bola, Rafa, obrigado demais, está marcado, vamos lá, mas na frente a gente toma outro <risos> café juntos aqui. Tá, já, vamos embora. Valeu, Rafa, um grande abraço. Maravilha, Rafa Falcão aqui no Café com a DM. Cara, curti demais essa entrevista. Foram dicas preciosas para todo e qualquer negócio, para a galera utilizar realmente o marketing digital de forma assertiva e de forma a fazer com que realmente né, o nosso negócio cresça de maneira sustentável, utilizando aqui o poder de todas as redes sociais que a gente tem à nossa disposição hoje. Muito bem, curti aqui esse Café com a DM com Rafa Falcão. Gruda nele no arroba Dicas Digitais. E, galera, na semana que vem a gente volta com mais cafeína para vocês. Combinados, então? Até a próxima semana e mais um episódio do Café com a DM, a sua dose de cafeína nos negócios. Até lá.